0: cuentan de la famosa conversión de San Agustín, una vida muy conocida por nosotros. Tal vez ha sido el talento, el genio más grande que ha habido, si sí es posible medir los talentos y los genios, pero que se ha notado a través de tantos años, dos mil años de la Iglesia. Este hombre era de padre pagano y familia, la mamá cristiana, Santa Mónica. Pero él era realmente un, un, un joven muy inteligente, brillante, y leyó las escrituras y se decepcionó. Él estaba acostumbrado a leer, estoy hablando del año, cerca del año 400, él estaba acostumbrado a leer los grandes autores de la tradición cultural griega y sobre todo latina. ...fascinado por dos autores genios de la antigüedad... ...que son Virgilio y sobre todo Cicerón... ...y comparado el lenguaje de ellos... ...la escritura la Biblia le parecía pobre... ...y bueno, tuvo 15 años... desde los 15 hasta los 30 más o menos... ...en una secta que tenía algunos rasgos cristianos... ...pero una secta este, muy mala... ...pero fascinante a lo que proponía... ¿Mm? Se llamaban los maniqueos. No me interesa ahora explicar en qué consistían, pero era para un hombre inteligente fascinaban porque prometían la sabiduría en esta tierra y la felicidad en esta tierra. Y era para pocos, inteligentes. Entonces tocaba mucho el amor propio. Pero él, coherente, inteligente y honesto consigo mismo, indagó, indagó, le preguntó a los más sabios y los más sabios, hasta que al final llegó al jefe de todos, que le decían, es el único, que te va a resolver tus dudas, porque este Agustín era un genio y planteaba dudas que nadie le podía resolver. Hasta que llegó al jefe máximo y le dice, mirá, la verdad es que no sé qué contestarte, pero no me lo preguntes en público, como diciendo, no quiero pasar vergüenza, no sé. Ahí se dio cuenta San Agustín que era todo falso, ¿eh? un camino errado. Y llegó a los 30 años y llegó a lo que se llama el escepticismo. No debe existir la posibilidad de conocer la verdad. Entonces, un momento crítico de su vida, un año, un año y pico. Hasta que él era el, tal vez mejor orador que había en su tiempo. Tenía muy joven, tenía 30 años. Había estudiado justamente oratoria, que era la, la ciencia más importante de esa época. Bueno, y le decían, mira, el mejor orador de la ciudad es Ambrosio, el obispo de la ciudad de Milán. Ahí estaba la capital del Imperio Romano. Bueno, fue a escucharlo porque le gustaba cómo exponía las verdades, las verdades. pero le gustaba más la parte este, literaria, el lenguaje que usaba, la precisión, las figuras, etcétera, las explicaciones, y quedó fascinado porque le dio la clave para entender las Sagradas Escrituras. Cómo este hombre tan sabio, porque Ambrosio también era un talento convertido, bautizado de grande, también se había convertido, entonces él se sentía muy parecido a él. Y realmente dice, me abrí una puerta. De ahí en adelante, San Agustín se convierte, vuelve a tomar las Escrituras y dice, yo nunca pude entrar, en las Escrituras, y hace esta comparación muy linda. Dice, la Escritura es como un palacio, pero tiene una puerta baja. Yo entré con la cabeza muy erguida, muy soberbio, buscando sabiduría de mi nivel y me, y me estampé, me, me, me estrellé la cabeza contra el dintel. Para entender la Escritura hay que bajar la cabeza, como diciendo, hay que humillarse y así uno entra a esa especie de palacio y encuentra una sabiduría que él buscó donde durante prácticamente 15, 18 años no la encontraba. Y eso lo cuenta él en su autobiografía, que es hermosa, se llama Las confesiones, y tiene esas frases lindísimas. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, te busqué lejos de mí y estabas adentro mío. Muy cerca, o sea... Dios me habla a través de la inteligencia. Bueno, por ahí empezó Dios, por la cabeza. Cuando cae la humanidad allá lejos, el pecado original, cayó todo el hombre. Pero ¿cómo se, se recupera el hombre? Por la cabeza. ¿Cómo empezó el mal? Por la cabeza. ¿Por qué digo esto? Y bueno, el demonio, ¿cómo tienta al hombre? con ideas falsas. Si ustedes se rebelan contra Dios, serán más sabios que él. Ustedes van a decidir lo que está bien y lo que está mal. Así los tienta el demonio. Adán y Eva. O sea, con un lembrose le a la cabeza. Dios le había dado todas las luces, gracias, eran felices. Bueno, bueno, por acá entró. Una mala idea lo llevó a una mala acción, a una rebeldía. Por eso... Dios empezó por ahí también. ¿Cómo restauró Dios la humanidad? Bueno, con ideas, con pensamientos. Así hay que restaurar una persona, uno, con ideas buenas, traen buenos pensamientos, buenos deseos y buenas acciones. Pero siempre se empieza por la cabeza. Y así empezó Dios con una paciencia enorme. ¿Cuándo empezó? desde el principio, pero de una manera más intensa y sistemática, lo que llamamos el Antiguo Testamento. 1.850 años antes de Cristo, esto está perfectamente datado, Dios formó con Abraham y su familia un pueblo y le fue enseñando. Lo primero que hizo Dios con ese pueblo es enseñarle. Por eso le mandó profetas, ¿profetas quiénes eran? Los que hablaban en nombre de Dios y enseñaban en nombre de Dios y corregían. Y van de a poquito, como un alumno, que va pasando de un grado a otro, enseñando a la humanidad. Hasta que llega Cristo. Cristo es más que un profeta. Los musulmanes dicen es un gran profeta. No, es mucho más. Es el Hijo de Dios. Es la sabiduría divina encarnada. Es por, como si yo dijera el pensamiento de Dios hecho hombre. Por eso Cristo deslumbró desde pequeño, dio de unas Dio una pequeña muestra, ¿se acuerda? Cuando Jesús a los 12 años se queda en el templo y les no discute, sino dialoga con los sabios de Israel, y se quedaron todos deslumbrados por sus respuestas y, y sus preguntas. Quedan, quedan deslumbrados un chico de 12 años. Pequeñita muestra les dio Jesús, como un anticipo de su sabiduría. Bueno, pasó 30 años vida oculta, pero Jesús antes de morir estuvo tres años... ¿Dedicándose a qué? A enseñar. Cristo dedicó tres años de vida pública a enseñar. Enseñaba con parábolas, hacía milagros para que mostraran, para mostrar su autoridad. Un hombre común no hace milagros. Entonces, cuando veían que este hombre hacía milagros, le daba autoridad para enseñar. Pero lo que quería Jesús es que escucharan. Había una frase que, que, que los profetas siempre le decían a Israel... Escucha Israel, Shema a Israel le decía. Escucha Israel. O sea, Dios sabe más que vos. Cuando Dios enseña, el hombre se calla. Cuando Dios enseña, el hombre aprende. No le vamos a enseñar a Dios. Bueno, Dios tomó esa tarea personalmente, diría, con el pueblo de Israel en los profetas. Por eso, fíjense en la vida de Jesús, no solamente esos tres años, sino que hay varios episodios donde Jesús muchas veces habla, la ley y los profetas, la ley y los profetas, eran los dos cosas que se hacían en los lugares que llamaban sinagogas de los judíos. Se leía la ley y se leía los textos de los profetas. ¿Eh? Muchas veces Cristo le hace referencia a eso. Pero después Cristo enseñó personalmente. Y la Carta a los Hebreos dice esta hermosa síntesis, dice... Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Enseñó. Últimamente nos lo dijo todo por Jesucristo. Ahí está, redondito. Bueno, yo les decía en estos días que la misa es una síntesis de la obra de Dios, de la obra de Jesús en el mundo. No es una síntesis meramente simbólica, es una realidad. Acá se hace presente eso. Bueno, por eso, después de lo que hemos venido viendo, lo que se llama eh, rito penitencial, etcétera que hemos visto en la primera parte, es como dispositivo, como el, el rito penitencial que se hace en cada misa, pedimos perdón por nuestras faltas, es como para purificar el corazón y el alma, para poder este, disponernos a, ¿a qué? A escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Acá no venimos a escuchar a un maestro, ni siquiera al cura, ni, ni siquiera al papa si estuviera acá. Estrictamente a escuchar a Dios. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Bueno, empieza lo que se llama la liturgia de la palabra. Fíjense, después de la primera parte que hemos concluido recién con la oración, la oración colecta, nos sentamos, se escucha una lectura... En los domingos o solemnidades hay dos lecturas, hay un salmo, salmo propiamente, la misa ideal, digamos, que podemos contar con todos los elementos de solemnidad, debe ser cantado, porque la palabra salere significa eso, cantar. El salmo estrictamente debe ser cantado, es como un canto de alabanza. ¿eh? Pero se leen lecturas, sea del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, o de posteriores a Cristo, pero que hablan de Cristo, porque todo se ordena a Cristo. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, u otros escritos. Entonces tenemos siempre esta parte que tiene una lectura o dos, el Salmo, después se canta la Aleluya. A veces este, esa palabra rara, fíjense, son palabras que no se han traducido, igual que la palabra Amén. Son palabras arameas, Amén significa así es. Es una palabra tan técnica y tan clásica de la Escritura y tan antigua que la pronunció Jesús muchas veces, que la hemos mantenido. No sé, pero significa así es. La decimos muchas veces al final de, de cada oración, así es, o sea, afirmo esto. Y aleluya también. Significa alabar a Dios. La alabanza es el acto más noble que puede hacer el hombre. A veces es difícil explicar qué es la alabanza. Es como la admiración, o mejor dicho, la expresión de algo admirable. Es como si uno estuviera ante un paisaje hermosísimo y uno dijera, necesita decir, y necesita a alguien a quien decirle, porque solo es muy aburrido, decir que, qué lugar tan hermoso. Uno necesita como decirlo, ¿agrega algo? No, es como expresar la admiración de algo que me supera, algo que me agrada, algo que eh, no termino de entenderlo y hay más, de belleza, de bondad, de verdad. ¿no? Bueno, la alabanza es eso. Yo decía que la misa es estar, trasladarnos al cielo, trasladar el cielo a la tierra o unir la tierra y el cielo. ¿A través de quién? de Jesús? Hemos venido, ¿se acuerdan con él? Ayer les comentaba que desde el, el, el gloria a Dios es el canto del nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a seguir su vida. Yo le decía que la entrada del sacerdote es como la entrada de Jesús en el mundo. Se hizo hombre para compartir nuestra vida. Bueno, uno representa a Jesús. Ya no soy yo, es Jesús. Por eso, al llegar al Evangelio, ustedes se habrán dado cuenta que no es lo mismo que las otras lecturas. Con el Evangelio, tiene algunas particularidades. Lo, re, lo lee solo el sacerdote. Antes de rezar, de leer el texto del Evangelio, que son la vida y los hechos de Jesús, es como la culminación de dos mil años de enseñanza de Dios, la liturgia de la Palabra, con sus lecturas que culminan en Cristo, es como dos mil años concentrados. Y súper concentrados con la vida de Jesús, tres años enseñando. Hasta que murió en la cruz, pero la muerte de Cristo y la pasión de Cristo son del jueves al domingo. Son pocos días. Tres años enseñando. Esos tres años enseñando están concentrados en los evangelios que cuentan la vida y las enseñanzas de Jesús. Por eso solo a la leer sacerdote y antes de re re leer el evangelio uno se inclina ante el altar... Y rezo en oración. Es un nuevo acto, por así decir, penitencial. Munda, limpia mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Eso rezo. Yo represento a Jesús. Y al leerlo, es como si estuviera encarnando, haciendo vivo el evangelio. No como un texto muerto, un libro. Sino como si fuese aquellos tiempos, cuando Jesús enseñaba. Pero yo soy un ser humano frágil, débil y pecador. Entonces, no solamente pedí perdón al principio con todo de los pecados, sino que ahora, como voy a hacer algo tan sublime, porque en Cristo culmina la enseñanza de Dios a los hombres, muchas veces y de muchas maneras enseñó Dios. Pero con Cristo no hay más que decir. Está toda la sabiduría divina que el hombre puede soportar enseñada por Cristo. Eso es el Evangelio y la enseñanza de Cristo. Por eso tomo mis recaudos, pido perdón de mis pecados antes de leerlo. Pero fíjense que se suele cantar el aleluya antes. Es como un canto de alabanza a Dios que se dignó enseñarnos tanto o, o salvarnos, rescatarnos, recuperarnos, todo es algo parecido, empezando por la inteligencia, por la enseñanza decía desde el primer día, y lo, y lo repito muchas veces porque es como lo central, que la misa es trasladarnos al cielo. Fíjense el canto de la aleluya. Voy a leer un texto del Apocalipsis. Un libro tan bello, misterioso, difícil de entender, sublime. Tiene pasajes de la tierra, de las cosas que van a pasar hasta el fin del mundo, y cuadros del cielo. Fíjense esta descripción. Ha terminado la destrucción de... Dios ha hecho justicia de todas las maldades de la tierra, ¿no? Después oí, dice San Juan, algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba. Son los ángeles y los santos. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. O sea, Dios ha hecho justicia en el mundo y eso a la Iglesia triunfante del cielo de ángeles y santos llena de alegría. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a Dios. Cuando escribe las maldades del mundo es como si el hombre quisiera, y los grandes imperios y los grandes ideólogos quisieran arrebatarle a Dios su lugar, ocupar su lugar. Pero Dios tiene la última palabra. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Y va a ser justicia. Él ha condenado a la famosa prostituta. Es un símbolo acá, una mujer, una prostituta, que es como una, la ideología que siembra el mal en la tierra. Está personificada como una prostituta corrompe a los hombres, así esta mala idea, estas ideologías corrompen la humanidad. Él ha condenado a la famosa prostituta, que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella a la sangre de sus servidores. O sea, que ha perseguido a los buenos y los ha matado, como ha pasado y pasa hoy en tantos lugares del mundo. Son sacrificados los cristianos. Y volvieron a decir a esa multitud, aleluya, alabada Dios, la humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. O sea, eh, esto se representa el infierno, la humareda, o sea, el fuego eterno. Entonces los veinticuatro ancianos y los seres vivientes se postraron para adorar a Dios que está sentado en el trono y exclamaban, amén, aleluya. Luego salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios, ustedes sus servidores, los que le temen, pequeños y grandes. Y oí algo parecido al clamor de una enorme multitud, al estruendo de una catarata, ...y al estallido de violentos truenos... ...y decían... ...aleluya... ...porque el Señor nuestro Dios... ...el Todopoderoso... ...ha establecido su reino... ...o sea, ha hecho justicia al final del mundo... ...el hombre no hace justicia... ...acá no se hace justicia en la tierra... ...el Todopoderoso ha establecido su reino... ...alegrémonos... ...regocijémonos... ...y démosle gloria a Dios... ...porque ha llegado las bodas del Cordero... ...se acuerdan la comunión... Cuando muestra felices los invitado a la boda del Cordero, a la cena del Señor, las bodas del Cordero, dice el texto. Ha llegado las boda del Cordero, Cordero es Cristo, víctima. Y las bodas con su iglesia, nosotros, las almas. Su esposa se ha preparado y la han vestido con lino fino, o sea, trajo de novia, de blancura resplandeciente, etcétera. Bueno, como diciendo, la alegría final se expresa con ese grito, ese estallido de toda la iglesia triunfante, la aleluya por eso tantas frasecitas que se nos pasan desapercibidos, que nos hemos acostumbrado de la misa este, la estamos cantando, diciendo, recitando simultáneamente pero no al unísono al mismo tiempo como si coordináramos, como si coordináramos dos acciones en distintos lugares del mundo no Estamos en el mismo acto eterno. La misa es como introducirnos por un instante, a pesar de nuestras imperfecciones, en la eternidad. En el cielo, en lo que están allá, haciendo la Iglesia triunfante allá. Pero nos estamos introduciendo en eso, ¿eh? estamos participando realmente. Por eso, el aleluya precede el Evangelio, como diciendo, la sabiduría de Dios, la acción de Dios en el mundo todo, eh, el hombre debe admirarse, asombrarse, agradecer y expresar todo esto en una palabra. En hebreo, en arameo, es aleluya. Entonces, esa aleluya que cantamos de pie como un signo de, de respeto este, tiene un significado muy grande. Bueno, cuando se lee el Evangelio estamos todos de pie este, es, una, es una postura como soy, estoy atento, estoy dispuesto, es una postura activa, dispuesto a, a escucharlo y a seguirlo. ¿eh? En la antigüedad, en muchas iglesias, han habido muchas costumbres en la misa, cuando estaban los caballeros tenían que poner la mano en la espada o desenvainar la espada, como diciendo, por, por Dios, por lo que dice Dios, por lo que enseña Dios, yo doy mi vida. Y si habían reyes, en el ritual decía que los reyes tenían que sacarse la corona, podían tenerla hasta entonces, tenían que sacarse la corona. Como diciendo acá, esta es una señal de respeto. Aunque sea rey muy poderoso, hay alguien más sabio, más grande y más poderoso que yo. ¿no? Fíjense el sacerdote y Señor esté con vosotros como para decir que Dios nos ayude a entender esto, la sublimidad de la enseñanza de Cristo. Y hacemos tres veces, esto sí es persinarse persignum crucis, en la frente, en los pensamientos, en la boca, en las palabras, y en el corazón, en las obras. El sacerdote, el Evangelio, este, y después, bueno, el sacerdote ve el Evangelio, se suele usar incienso, o sea, se reviste una de una ceremonia, una solemnidad especial la lectura del Evangelio, porque es como decir, es la culminación de la enseñanza de Dios a la humanidad hecha viva, porque después en el Evangelio el sacerdote explica. Bien, regular, mal, largo, corto, pero bueno, traten de sacar lo bueno. ¿eh? Un gran, tal vez el más grande predicador de la historia de España, o entre los dos, dicen que fue San Vicente Ferrer y San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, maestro de San Ignacio, de Santa Teresa de Jesús, bueno, doctor de la Iglesia desde hace unos años, este, realmente estremecía con sus sermones. Entonces, le preguntó una vez un discípulo que, que le dé el secreto de, de predicar, de enseñar. Y él dice, más o menos esta palabra, dice, suba al púlpito a leer el Evangelio y a explicarlo cebado, una palabra española antigua, que significa... Antiguamente, bueno, ahí existe todavía, la cacería con halcones. Adiestran halcones, los dejan cinco o seis días sin comer y van al campo y sale una perdiz, una martineta o, o otro bicho que quieren cazar, lo largan y, claro, son aves de rapiña. Entonces, están con tanto hambre que van y lo, 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 lo agarran enseguida. Entonces, San, San Juan de Ábalice dice, suban al púlpito cebado como los halcones, ¿eh? con hambre de conquistar las almas para Dios y con los mismos sentimientos de Cristo Jesús entonces, ¿qué, qué debe ser la prédica? es una, un llamado a nosotros una interpelación a nosotros sacerdotes uno tiene que explicar como si estuviese Cristo, para que el Evangelio no sea una palabra muerta escrita en un papel en un libro, sino que sea una palabra viva y fíjense, al Evangelio en los domingos, que la misa es más completa con todos sus elementos, se reza el credo. ¿Por qué? Evangelio, explicación y credo, ese orden. Y bueno, ¿qué es el credo? Es decir, todo lo que enseñó Jesús yo lo afirmo. Creo significa, significa esto. Estoy seguro y lo afirmo y estoy convencido, aunque pueda no entender todo, pero tiene la autoridad y el respaldo de Dios, de Cristo, que es la sabiduría encarnada. Creo significa acepto sin cuestionamientos, sin seleccionar. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, como hacemos a veces con la, con la religión cristiana. Yo no estoy de acuerdo con esto, con esto sí, aquello no. no. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesús. ¿eh? Todo eso es verdad. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesús. Y la iglesia lo ha resumido de una manera admirable y genial. ...en lo que llamamos el credo... ...credo significa eso... ...acepto y lo transformo... ...o trato de transformarlo... ...en vida... ...porque de las ideas... ...vienen los pensamientos... ...de las buenas ideas y más sublimes... ...los deseos y los pensamientos... ...y las obras más grandes y sublimes... ...y convenientes para el hombre... ...antiguamente... ...hasta este momento podían estar presentes en la misa... ...los que se llamaban los catecúmenos... ...o sea, los que estaban preparando para el bautismo... ...cuando terminaba el credo... Un, ...un diácono, un sacerdote decía... ...retírense los que no están bautizados... ...¿por qué? ...porque todavía se estaban preparando... ...porque ahora viene la parte más sublime... ...más profunda... Lo más misteriosa, poder decir, de la misa que comenzaba con el ofertorio y culminaba con la consagración, que es lo que veremos próximamente.